0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16 du Cœur d'Hippocrate, éloge de la fragilité. Aujourd'hui, j'ose vous exposer une réflexion à contre-courant, une pensée novatrice pour la société, une pensée qui renverse le paradigme actuel de la santé, mais sur laquelle repose toute ma pratique en soins palliatifs. La quintessence de cette pensée peut se résumer comme suit. La fragilité est le premier moteur du soin et de l'amour. En effet, force et faiblesse participent au même mouvement. Mouvement qui permet de mettre en relation les êtres humains. Mouvement qui permet l'altérité et l'entraide. Ce mouvement de va-et-vient entre vulnérabilité et puissance est à l'origine même des fondements de la médecine. La faiblesse des uns permet la force des autres. La vulnérabilité des uns permet la dispensation des actes de soins par les autres. La fragilité, la maladie, le handicap missionnent la médecine et sert le progrès. La dépendance de certains hommes, de certaines femmes, permet la mise en relation, autorise l'interrelation et se trouve donc à l'origine même de toute notre humanité, de tout mouvement d'humanité, de tout mouvement relationnel, de charité et d'amour. En tant que creuset de notre humanité, la fragilité n'est donc pas à marginaliser ou à occulter. Or, nous vivons dans une société aux ambitions démiurges, qui semble avoir oublié ce positionnement fondamental, ce regard si précieux sur la faiblesse. Pour mieux comprendre le paradoxe actuel dans lequel évolue notre société contemporaine, projetons-nous un peu. Vous imaginez-vous vivre dans un monde de puissants, de force et de pleine santé Pas une brèche à combler, pas une faiblesse à accompagner, pas une blessure à soigner. Aucune possibilité de mouvement vers l'autre. Tout serait figé, figé dans une indépendance à terme stérile, où chacun se suffirait à lui-même. On perçoit bien qu'un monde composé uniquement d'êtres parfaits, au sens premier du terme, serait un monde d'indépendance, où personne n'aurait besoin de l'autre. En effet, pour que deux êtres soient en relation, il semble nécessaire qu'il y ait un manque, un besoin. Et c'est à partir de ce manque, de ce besoin ou de ce désir que nous allons vers l'autre, que nous prenons conscience que nous avons besoin de l'autre. Or, deux êtres parfaits, deux êtres tout-puissants, ne manquent de rien, n'ont besoin de rien et finalement ne désirent plus rien. La perfection ne désire plus rien puisqu'elle a déjà tout. Par définition, la perfection est parfaite et peut s'auto-suffire. Les deux conclusions à tirer sont assez jolies. Premièrement, la fragilité permet l'amour. C'est à partir de nos fragilités, de notre imperfection, que nous pouvons créer le lien, l'interrelation. Et donc c'est à partir de notre imperfection que peut naître le mouvement d'amour car qu'est-ce que l'amour sinon un lien qui unit deux êtres S'il n'y a pas de désir de lien, s'il n'y a pas de besoin de lien, il ne peut y avoir d'amour. Et deuxièmement, nos fragilités ne doivent donc plus nous faire rougir. Au contraire, notre vulnérabilité est finalement ce qu'il y a de plus noble en nous puisqu'à l'origine même de ce mouvement d'amour, qui est une des valeurs les plus belles de ce monde. À la limite, notre faiblesse pourrait nous faire rougir, mais alors seulement du rouge de l'amour. De ce point de vue, les personnes handicapées, infirmes ou démentes, semblent donc être la noblesse de ce monde et doivent être portées en triomphe et non marginalisées ou pointées du doigt. À ce niveau de la démonstration, il me semble opportun de vous rappeler le fameux mythe des androgynes qui viendra apposer une image sur notre réflexion. Le mythe des androgynes est raconté par Aristophane, vous savez le poète comique dans le dialogue de Platon intitulé Le Banquet. En deux mots, le récit d'Aristophane explique que l'humanité des premiers âges comportait trois genres parfaits, les mâles, les femelles et les androgynes. Tous avaient un tronc commun, mais quatre mains, quatre jambes, etc. et deux visages, deux sexes. Les mâles possédaient deux sexes masculins, les femelles de sexe féminin, et les androgynes, un sexe masculin et un sexe féminin. Leur morphologie faisait d'eux une boule dont la force était extraordinaire et la rondeur parfaite. Mais cette force les rendit orgueilleux, égocentrés et indépendants des dieux. C'est pour cela que Zeus se mit en colère et prit la décision de couper ces êtres humains en deux, afin qu'ils ne puissent plus tourner sur eux-mêmes, qu'ils ne puissent plus être centrés sur eux-mêmes, vivre uniquement d'orgueil et de vanité, et qu'ils puissent à nouveau respecter les dieux et s'ouvrir au monde pour rechercher leur moitié. C'est d'ailleurs de ce mythe que nous vient l'expression lorsque nous parlons d'une personne en quête d'amour, « elle recherche sa moitié », c'est-à-dire celui ou celle qui est fait ou faite pour elle, celui ou celle qui était originellement accolé à elle avant que Zeus les sépare. Voilà, je trouve que ce mythe relate parfaitement ce que nous venons d'évoquer. Que l'orgueil et la perfection ne permettent pas l'amour, alors que la fragilité et la dépendance nous y obligent. Lorsque Zeus coupe les aubergines en deux, lorsque Zeus coupe les androgynes parfaites en deux, il crée dans le même temps deux êtres imparfaits qui auront alors besoin l'un de l'autre. Mû par ce déséquilibre, chaque moitié devra se lancer donc dans une quête pour retrouver son autre moitié et retrouver l'équilibre. Une quête vers l'amour. Ainsi, en coupant les androgynes en deux, Zeus crée l'imperfection, et par voie de conséquence, l'amour. Conclusion, c'est de l'imperfection que peut naître l'amour. C'est de nos fragilités que se nourrit l'amour. Poursuivons notre éloge de la fragilité. On a tendance à penser que la faiblesse ne sert à rien que la santé doit se revêtir de puissance et de force. Mais c'est oublier la corrélation étroite qu'il existe entre faiblesse et force. Il semble que l'on ne puisse concevoir et définir l'un sans l'autre, que la force ne puisse être appréhendée sans la fragilité, et vice-versa. Sans faiblesse, la force n'est rien. C'est d'ailleurs en comparaison de la faiblesse que la force peut être évaluée. C'est en comparaison de la pleine autonomie que la perte d'autonomie peut être évaluée l'image d'usage et ce fameux clair-obscur que tout peintre doit savoir maîtriser pour apporter le contraste nécessaire à la perfection de son tableau. Ce jeu entre l'ombre et la lumière qui dévoile toute la profondeur du tableau, les nuances et le génie du peintre. C'est à partir de l'ombre que se dessine la lumière et inversement. D'autre part, rappelez-vous ce que nous évoquions dans l'épisode 2 de ce podcast au sujet de l'intrication qu'il y avait en notre sein même, intrication des deux mouvements que subissent continuellement nos cellules corporelles, mouvement d'apoptose, qui est la mort programmée par la cellule fragilisée, et mouvement de division-réplication cellulaire pour remplacer la cellule défectueuse. Force et fragilité cellulaire sont au service d'un mouvement commun, celui de la vie, celui du maintien en vie de notre organisme. De même, et plus spécifiquement, pour bien comprendre cette interrelation entre force et faiblesse, prenons l'exemple du fonctionnement musculaire. Le muscle présente deux états. Un état de repos, où celui-ci n'est pas en tension et ne réalise pas l'action de force. Et un état de contraction, où les fibres musculaires se rétrécissent, se durcissent. Dans le premier état, le muscle peut sembler flasque, fragile, atone. Mais il peut aussi nous apparaître comme tranquille, sans tension, sans stress. Tout est question de point de vue. C'est d'ailleurs son état de base, de stabilité. A l'inverse, lors de la contraction, le muscle développe la force, mais il ne peut le faire que sur un temps court et doit revenir à son état de base qui est un état sans force, atone, sans tonus, donc un état de relative faiblesse. Et c'est bien grâce à ce double mouvement que le muscle ne claque pas, ne s'épuise pas et n'accumule pas trop d'acide lactique à l'origine de nos fameuses crampes. Les deux états de force et de fragilité du muscle sont donc importants pour son bon fonctionnement. À travers ces deux exemples de la cellule et du muscle, nous pouvons donc conclure que puissance et faiblesse sont étroitement liés en toute chose et en tout être. Mais continuons. Nous venons de voir que la faiblesse et la fragilité étaient constitutives de notre propre fonctionnement en tant qu'être vivant. C'est bien intéressant tout cela, mais à quoi cela nous sert-il de le savoir Eh bien, cela me semble très important, car ce rappel de la présence de la fragilité me semble être le premier pas vers l'acceptation pleine et entière de celle-ci. De le savoir est le premier pas vers l'appropriation et l'acceptation, la connaissance comme chemin vers la vérité. Les personnes qui acceptent leur propre vulnérabilité les personnes qui prennent conscience de leur fragilité ont un avantage incroyable par rapport aux autres, par rapport à toutes celles et ceux qui se pensent ou s'imaginent tout puissants. La philosophie stoïcienne peut nous aider à mieux concevoir ce point. En effet, pour Épictète et les stoïciens, c'est en acceptant que le monde soit imparfait, c'est en acceptant nos propres imperfections que nous pouvons être heureux et commencer à vivre sereinement. Pour rappel, l'objectif des stoïciens est d'atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme, la vie paisible, sans trouble. Petite parenthèse soignante pour les soignants qui écoutent, c'est d'ailleurs à partir de ce terme ataraxie que les laboratoires ont donné le nom d'atarax à cet anxiolytique utilisé contre l'anxiété et les troubles du sommeil notamment. A noter qu'entre un comprimé d'atarax et un cours de philosophie stoïcienne pour lutter contre l'anxiété, mon choix est vite fait. Faites le vôtre. Comme exemple, prenons l'épreuve de la mort. Mort qui constitue l'aboutissement de notre fragilité. Mort qui constitue notre fragilité la plus ultime. Sur le terrain, j'ai pu constater que ce n'étaient pas les plus forts ni les plus érudits qui mouraient avec sagesse et dans une posture adéquate, mais bien celles et ceux qui avaient accepté au préalable cette part de fragilité dans leur vie, et donc jusqu'à leur mort. En effet, les personnes porteuses de handicap, par exemple, qui ont pris pour habitude petit à petit et tout au long de leur vie d'accepter la vulnérabilité, semblent mieux préparées à l'accueil de cette dépendance et de cette perte d'autonomie, semblent mieux préparées à l'acceptation de la question de finitude. Pour eux, la maladie, la déficience, le handicap, la souffrance et la mort font partie du champ des possibles, du champ naturel de leur vie. Constituent entre guillemets leur propre norme de vie. Petit rappel sur la question de normativité émise par Canguilhem, confère épisode 7 de ce podcast. Avançons. La plus grande force de l'homme est donc de se savoir faible. L'homme devient véritablement fort et peut entrer avec force, justesse et sagesse dans sa condition humaine lorsqu'il prend conscience de ses fragilités et de sa finitude. Ce n'est que lorsque l'homme prend conscience de cette fragilité qui lui constitue et de cette mort qui l'attend, qu'il devient véritablement invincible et peut accepter de s'abandonner à la dépendance et au mouvement de l'entraide, de l'interrelation et de l'amour. Le mouvement d'amour et de charité ne peut passer que par la fragilité, par la brèche que réalise la fragilité, dans cette volonté de puissance à laquelle l'être humain a tendance à vouloir s'accrocher à tort. J'aime cette petite phrase « Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Alors bien sûr, ce n'est pas facile d'accepter nos faiblesses. Bien sûr, car nous sommes instinctivement poussés à préférer la puissance et la force. Notre fameux cerveau reptilien, vestige de notre condition animale, nous y rappelle constamment et il ne faut pas lui en vouloir à ce cerveau archaïque, car il a subi pendant des milliers d'années une pression de sélection darwinienne, selon la théorie de la sélection naturelle des espèces. À une certaine époque, pour survivre, il a fallu l'écouter, lui obéir. Mais aujourd'hui, l'homme est à l'abri. Il a su sublimer Darwin et ne plus être contingenté par cette fameuse pression de sélection, grâce à son intelligence supérieure. Parenthèse, nous n'avons d'ailleurs jamais été plus forts physiquement qu'un gorille ou un ours. Et pourtant, nous sommes l'espèce dominante. C'est bien que nous avons su nous élever, non pas uniquement par la force et la puissance, mais surtout par le fruit de notre intelligence et le fruit de certaines valeurs propres à l'espèce humaine que les ours et les gorilles n'ont pas, comme l'humilité, le souci du plus faible, ou encore... La conscience, justement, de nos fragilités et de notre finitude, et de l'acceptation de celle ci Je conclurai mon propos en vous citant Lévinas, philosophe français du siècle précédent, qui nous a laissé en héritage un merveilleux trait d'union entre fragilité et responsabilité. Je cite « Tout se passe comme si l'expérience de la vulnérabilité révélait à l'homme le sens de sa responsabilité ». Tout se passe comme si l'expérience de la vulnérabilité révélait à l'homme le sens de sa responsabilité. Pour moi, cette citation revêt deux significations. D'une part, la prise de conscience sur notre propre faiblesse missionne notre responsabilité, nous missionne au devoir de bien vivre. Et d'autre part, la vulnérabilité des uns missionne la responsabilité des autres. Et je terminerai cet épisode sur cet hommage que j'ai rédigé en mémoire de toutes ces personnes fragilisées par la force de la vie et aujourd'hui décédées. À travers tous ces accompagnements, j'ai pu éprouver en pratique et faire mienne cette citation de Lévinas. « La vulnérabilité de mes patients a révélé le sens de mes responsabilités médicales. » Nous avons démontré plus haut que la fragilité est une condition sine qua non de l'amour et en tant que médecin généraliste spécialisé en soins palliatifs, de surcroît au contact de mon petit frère Paul, trisomique 21, je ne peux qu'en témoigner. Je suis témoin de cette force qui se dégage de toutes ces postures de fragilité. Je profite de ma position de podcasteur, ayant percé les mystères des podcasts, pour lancer sur les ondes un immense merci à toutes ces personnes fragiles qui se sont ouvertes à moi, qui se sont confiées, qui ont osé entrer dans cette confiance, dans cette belle relation médecin-patient qui permet le soin et un accompagnement authentique et vrai. Je voudrais tous vous remercier vivement pour ce cadeau de fragilité que vous m'avez offert. Merci pour vos faiblesses qui m'ont dilaté le cœur. Merci pour votre dépendance, pour votre humilité qui a modifié mon regard sur l'accompagnement humain. Je voudrais vous remercier, vous tous, chers patients, je vous rends ici un hommage bienveillant, car je pense vraiment que je suis heureux et chanceux de vous avoir rencontré, d'avoir croisé votre chemin de vie, votre route. J'en tire beaucoup de joie, d'expérience, de souvenirs partagés. Par ces quelques mots, je fais mémoire. Je suis votre mémoire. Je suis une partie du témoin de cette trace que vous souhaitiez laisser sur terre. Une partie de cette trace que vous souhaitiez laisser pour l'humanité à laquelle vous avez appartenu. Trace d'amour. Trace de joie, sagesse, humilité, abandon. Merci à tous pour tout ce que vous m'avez partagé, pour tout ce que vous m'avez transmis à travers vos regards, par ces mots, par ces gestes, parfois par ces silences, en tout état de corps, tout état d'âme et tout état d'esprit. Merci pour ces fragilités, grâce auxquelles je me suis senti confirmé dans mon engagement à vos côtés. Merci pour ces faiblesses, à partir desquelles j'ai pu vous accompagner, à partir desquels j'ai pu exercer mon art médical. Merci pour votre dépendance, pour laquelle je me suis retroussé les manches, pour laquelle je me suis levé chaque matin. Merci, car vous m'avez missionné, vous avez donné sens à ma vocation, sens à mon métier de soignant, d'accompagnant. Qui suis-je, moi, ô homme, pour mériter tant de confiance Qui suis-je pour avoir été votre confident, le témoin de vos derniers instants de vos derniers mots, de votre dernier soupir. Mais vous avez osé la confiance et l'abandon, et je vous dois cette mémoire. En cette nuit, au milieu de laquelle j'écris ces quelques mots, des larmes me viennent et perlent sur mes joues. Larmes de tristesse, de vous avoir perdu, de vous savoir parti, mais également larmes de joie, de vous savoir en paix, libéré de votre état d'inconfort, de vous savoir peut-être dans l'amour, une éternité, un espace qui transcende la matière, et qui n'autorise pas la souffrance. Larme de joie de constater ce trésor au creux de ma mémoire, ces souvenirs, ces paroles échangées. Larme d'espérance d'un jour peut-être vous retrouver. Mes chers amis défunts, merci pour cette vulnérabilité que vous avez offerte au monde. Vous auriez pu faire le choix de rester dans cette maîtrise, de ne pas accepter cette perte d'autonomie qui a permis cette relation, cette interrelation et donc tout ce mouvement d'entraide et d'amour. Mais vous l'avez fait, vous avez choisi l'être plutôt que le faire, vous avez choisi le lien, vous avez choisi de vous laisser faire. Vous auriez pu choisir le suicide ou bien l'euthanasie, mais vous avez choisi la vie jusqu'au bout, aussi difficile eût-elle été. Vous avez fait preuve de tant de courage, ce courage qui m'oblige à tant de respect. Tant de force se dégageait de l'acceptation de votre impuissance. Tant de sagesse dans vos silences et dans votre posture si fragile. Tant de conscience humaine dans votre inconscience, dans votre sommeil, jusqu'à votre coma et jusqu'à l'agonie. Martin, Jean, Monique, Odette, André, Raoul, Patrice, Paul, Jacques, Jacqueline, Marcel et tous les autres, merci pour cette posture de pionnier que vous avez endossée pour nous face à la souffrance et face à la mort. Merci pour tout ce que vous avez été pour ma vie. Pour tout ce que vous représentez pour nous aujourd'hui, à l'origine de ce lien d'entraide et de cet amour échangé, témoin de notre mouvement d'humanité. Sur la fin, vous nous avez remis votre conscience entre les mains, dans une confiance absolue. Quelle audace Quelle confiance Ce geste est pour moi le plus humain et le plus au service de notre humanité, car par ce geste d'abandon, par cette vulnérabilité, vous avez éduqué notre responsabilité. Au nom de toute l'espèce humaine, je vous en remercie. Grâce à vous, nous sommes plus hommes. Nous formons une société solidaire, unie par ce lien d'amour, centrée sur nos fragilités. Grâce à vous, j'ose faire l'éloge de la fragilité.